0: Muito bem, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma aula nas nossas lives de quinta-feira. Vendo pessoas entrando aqui na sala, estamos transmitindo ao vivo pelo Zoom e também pelo YouTube. Muito legal ter vocês aqui comigo hoje à noite. Hoje eu vou falar alguma coisa para... É, vou falar de um assunto diferente. É, vou falar sobre como anda o seu negócio de marketing de rede. A ideia é que nós façamos uma reflexão verdadeira, honesta, sobre como estão indo as coisas com o seu negócio, para que você possa é, encontrar os rumos, se necessário for, e fazer os ajustes que você julgar pertinentes. É, o fato é que, se você já está no marketing de rede há algum tempo, você já deve ter experimentado uma montanha russa emocional com o nosso negócio. Parece que o marketing de rede tem uma característica especial em despertar essa montanha russa de emoções na gente. Quando nós cadastramos uma pessoa na empresa, a confiança pum, vai lá em cima, tá? Mil por hora. Por outro lado, quando a gente toma um não atrás do outro, pum, a confiança vai abaixo. A gente desanima, pensa em desistir. De fato, o nosso negócio ele tem um forte componente emocional. E esse componente emocional... Ele pode ser positivo, já que nós precisamos dele para vencer as adversidades do negócio. Então, o desafio, e talvez a sabedoria, está em saber usar essas emoções a nosso favor. Ao mesmo tempo, é importante também criar um escudo contra pensamentos que sejam sabotadores, pensamentos negativos, que tenham o potencial de fazer com que a gente desista do, do nosso negócio. Eu gosto de dizer que, por mais emocional que o marketing de rede seja, ele também é um jogo de números. Embora nós precisemos das emoções para ajudar a gente no dia a dia, a trabalhar é, de forma energizada, positiva, trabalhar com números mostra se nós estamos no caminho certo ou não. Só para ilustrar... Pensa naquela piada que o homem tá, entra num prédio, caminha até o elevador, e quando a porta do elevador abre, ele entra, e aí o ascensorista pergunta para ele assim, bom dia, senhor, para qual andar que o senhor vai? E aí o homem responde assim, ah, para qualquer um, eu já errei de prédio mesmo, né? Ou seja, é, não adianta você fazer muito o negócio se você faz da forma errada. Não adianta você mostrar muito o plano se você mostra o plano de maneira ineficaz. E de maneira idêntica, não adianta muito sair para vender se você não sabe promover corretamente o produto da sua empresa. Por isso é que trabalhar com números nos ajuda a medir os resultados e a acalmar o coração, <risos> deixando as emoções de lado e fazendo uma análise honesta, uma análise, uma análise sincera do nosso desempenho no nosso negócio. O ponto positivo dessa abordagem é entender de forma prática como que nós estamos nos saindo. Além disso, serve também para acalmar esses pensamentos negativos e, e crenças sabotadores, sabotadoras. Né? Se, por um lado, né, os números estão, entre aspas, bons, então significa que nós estamos fazendo um bom trabalho. Por outro lado, se eles estiverem ruins, né, a gente sabe que alguma coisa não anda bem. Nesse caso, não adianta a gente ficar triste, não adianta chorar, não adianta mentalizar frases positivas, rezar ou qualquer outra coisa parecida. O que verdadeiramente funcionará será fazer uma análise do que está acontecendo para tomar as medidas necessárias, fazer algum ajuste no rumo, corrigir algumas ações que precisam é, serem ajustadas. Então, vamos criar um roteiro para você é, avaliar a sua situação atual. Vamos fazer alguma coisa prática hoje para você sair daqui com algo que você possa... É, aproveitar já a partir de amanhã no seu negócio. Em seguida, eu vou pôr, então, um plano de ação para que você possa medir esses resultados. Em primeiro lugar, é, é importante que você tenha compreensão que não existem atalhos no marketing de rede. Você pode até achar estranho eu estar tá falando isso, né? eu que sou um defensor do marketing multinível pela internet, mas eu vou explicar. O robô de Facebook, dancinha no Instagram e página de captura que é vendida aí fora como milagrosa, não farão você crescer no nosso negócio. Ou seja, o máximo que eles vão trazer para você é um pouco de gasto de dinheiro, ou muito gasto de dinheiro, e um bocado de frustração. O nosso negócio, ele é um negócio de gente, e por isso nós precisamos falar com as pessoas. Não tem tecnologia que substitua esse ponto no nosso negócio. A tecnologia ela serve, em última instância, para trazer mais pessoas até você. E isso funciona. É, criar páginas para capturar contatos e ter muita gente para falar, isso, isso é positivo, isso funciona. Só que dali para frente, o resto do trabalho é com a gente. Ou seja, convidar, apresentar o plano, explicar sobre o negócio, é, tirar dúvidas, fazer o fechamento, convidar a pessoa para entrar são coisas que a tecnologia dificilmente fará de forma satisfatória por nós. E eu falo isso com muita experiência, porque eu já testei bastante, já investi muito dinheiro e perdi também nessa tentativa, e também já verifiquei muitos casos, não só no Brasil como fora, todos eles, assim como o meu, sem sucesso nesse sentido, de depender 100% da tecnologia. Além disso... O uso da tecnologia não é duplicável. E esse fator por si só já é o suficiente para a gente desistir desses atalhos. Segundo ponto que você tem que ter em mente é o seguinte. Você tem que fazer uma reflexão honesta sobre a situação atual da sua rede. Como é que está, é, não só a situação da sua rede, mas uma reflexão honesta sobre como é que está a sua atuação no marketing de rede. É, achar que as coisas não estão indo bem, ou que o marketing de rede não funciona para você... São exatamente isso, são achismos. E o que eu estou propondo hoje para você é deixar os achismos um pouco de lado e trabalharmos com coisas concretas, objetivas, que são mensuráveis, que conseguimos medir. Né? O seu negócio ele só pode ser bom ou ruim se ele for medido. Por isso, vamos descobrir em que pé que andam as coisas. Finalmente, é, é importante que você analise cada área que envolve o seu negócio, né? e veja qual delas precisa de melhorias. Quer ver? Vamos fazer isso agora. Vamos abordar cinco áreas fundamentais no seu negócio de marketing de rede. Existem mais, mas esses são cinco pilares para você desenvolver não só o marketing de rede, como também um, um negócio, uma rede grande e sustentável. O primeiro deles são as vendas. As vendas é, são incrivelmente importantes no nosso negócio, só que de forma surpreendente, por mais óbvio que isso seja, é impressionante a quantidade de pessoas, de distribuidores que ignora esse pilar que ignora as vendas. Por isso é... eu gostaria que você agora, enquanto eu falo que você respondesse com sinceridade essas perguntas que eu vou te fazer, responda mentalmente para você mesmo você vende todos os meses, você consegue, entre aspas, e no melhor sentido da palavra, desovar o seu ativo mensal? Ou seja, você consegue vender o seu ativo mensal? Você obtém lucro vendendo os seus produtos? Faça essa reflexão. Vender é um dos pilares de um negócio de marketing de rede. E sem vendas não tem negócio. É simples assim. É, você não vai conseguir, como eu sempre digo, montar uma rede só com recrutamento de pessoas. Por quê? mais da metade da sua rede nunca patrocinará uma única pessoa. Esses são dados que nós fizemos, extraímos de uma pesquisa quando eu estava como presidente do, do comitê de multinível da BVD. Eu já falei isso para vocês em aulas anteriores. Então, imagina, metade das pessoas que entram na tua rede nunca vai patrocinar ninguém. Como é que essa, essas pessoas vão ganhar dinheiro? Só existe uma forma, vendendo. Porque se não for assim, elas vão desistir do negócio. Então, a venda é um pilar fundamental. Além disso, quando você vende, você dá o exemplo para a sua equipe e você pode incentivá-los a fazer o mesmo. Né? Tem um ditado famoso que diz assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não funciona no marketing de rede. Ou seja, se você falar para as pessoas, você tem que vender, mas você mesmo não vende, isso não vai funcionar no marketing de rede. Aqui nós lideramos pelo exemplo. Nós fazemos... Mostramos que fazemos e incentivamos as pessoas a fazerem também. Em outras palavras, você só terá alguma autoridade moral para cobrar, no melhor sentido da palavra, vendas do seu grupo, se você também vender antes, em primeiro lugar. As vendas elas também servem para um outro propósito, muito importante. Bancar os seus anúncios para recrutar mais pessoas, para gerar mais contatos. Lista quente e lista fria terminam. E terminam rápido. Assim, é, você vai precisar continuar mostrando o plano é, para mais e mais pessoas. Ou seja, não vai ser com a tua lista quente com a lista, e a tua lista fria que você vai virar diamante. Ou seja lá, o nível que você quiser na sua empresa. Você vai precisar te falar com muito mais gente. E uma maneira de se fazer isso, como eu sempre ensino, é através dos anúncios no Google. Né? Com efeito, esses anúncios eles vão fazer o quê? Eles vão levar os interessados para a sua página de captura, e como resultado, né, ao, ao, quando esses é, interessados preencherem os dados que estão ali na sua página, eles vão virar um prospect para você. Esse método de geração de contatos, ele funciona muito bem, só que ele tem custo. Existem basicamente duas formas de você captar contato, não vou entrar nesse ponto agora, porque não é objeto da nossa aula de hoje, mas ou você capta de forma orgânica ou paga. Orgânica demora muito. Eu já falei isso em outras aulas. A paga é a mais rápida. Você anuncia agora, amanhã você tem contatos. Né? E, mas isso custa um dinheiro. E a melhor forma de você bancar esse custo é com o lucro proveniente das vendas dos seus produtos, do seu negócio. E nunca, jamais, tirando dinheiro de uma fonte de renda sua para bancar os anúncios. Ou seja, dinheiro do salário, dinheiro de um, do seu negócio tradicional, dinheiro do, do, de algum tipo de serviço que você presta. Não Nada disso você pode usar para bancar o anúncio. A forma correta de fazer é você vender os produtos da sua empresa, gerar o teu negócio e com esse lucro você bancar os anúncios. No, se você não tem uma página de geração de contatos, uma ferramenta de geração de contatos, lá no módulo 7 da Jornada Diamante eu te ensino como que você faz uma máquina de contatos gratuitamente. Você não vai gastar nada, a única coisa que você vai ter que fazer é investir é, nos seus anúncios o que você vai fazer diretamente com o Google. Você paga diretamente para o Google e aí você vai ter uma máquina de geração de contatos. Enfim, sobre o pilar é, de vendas, faça uma reflexão sincera sobre como que estão as suas vendas. Você está realmente vendendo? Está vendendo todos os meses? Você tem esse hábito? Você está colecionando uma carteira de clientes? Você procura o tempo inteiro trazer um novo cliente que faça compra recorrente, é, com você, para que você possa, enfim, ter lá uma base de clientes compradores que todos os meses comprarão alguma coisa de você, é, isso é fundamental que você faça essa reflexão. E se você não estiver com esse pilar de vendas em dia, anota isso, porque você precisa trabalhar essa questão, tá? Acredita. Se você não desenvolver essa habilidade, dificilmente você vai conseguir construir uma grande equipe. Então, de 0 a 10, anota aí mentalmente, ou anota aí numa folha de papel. De 0 a 10, sendo 0 muito ruim, nada de vendas. E 10, sim, eu vendo todos os meses e consigo vender o meu ativo mensal e até mais do que o meu ativo mensal. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para você agora no seu pilar de vendas? Anota isso. Que depois a gente vai fazer uma conta com esse número. Vamos para frente. Vamos falar do segundo pilar, que é o geração de contatos. Nós temos basicamente duas atividades num negócio de marketing de rede: vender e recrutar. Se você não recruta, o seu negócio de multinível vira um negócio de monível. Então, é, isso quer dizer que é ruim? Não, não é ruim. É, você pode é, o seu negócio de mononível né, dentro da sua empresa, se é o que você quer, se você não quiser recrutar, não tem problema só que você vai perder o poder do ganho exponencial que só o marketing de rede pode nos dar portanto, é, vamos avaliar como que está o seu pilar de recrutamento, seu pilar de geração de contatos, como que anda esse seu processo de geração de contatos Vamos partir do princípio que você já esgotou sua lista quente e fria, tá? Agora você está em busca de, entre aspas, gente nova, a fim de mostrar o seu negócio. Você tem uma estratégia bem clara e bem definida de recrutamento? Ou você é daquelas pessoas que fica digitando o seu link de cadastros nas postagens do Facebook ou do Instagram de outras pessoas? Eu costumo dizer que dancinha no Instagram, por mais legal que seja, não patrocina ninguém. Dancinha no Instagram, link de cadastro nas postagens é, de outras pessoas, ou mesmo postagens suas com seu link de cadastro, é, posts no, no, no Instagram, no Facebook com fotos dos produtos, nada disso vai fazer você virar diamante. São meras distrações, perdas de tempo é, que vão te tirar do caminho, vão tirar você do seu foco. É, é, e assim como eu sempre digo, né, o nosso negócio é um negócio de números. Então, é, você vai precisar falar com muita gente para construir sua rede. Por isso, você precisa de uma fonte segura de pessoas. Uma fonte que seja constante e que seja inesgotável. Que você receba pessoas constantemente para falar do seu negócio. Preferencialmente, pessoas que venham até você. E não você ficar indo é, atrás das pessoas né, com essas postagens que você faz que não, não dá em nada. Né? Então. É, Assim como eu falei agora há pouco no pilar de vendas, a melhor maneira de você fazer a geração de contatos é usando é, a internet a seu favor. Para isso, a tecnologia é perfeita para nós. É, então, montar... Se você não tem uma estratégia de vendas, você tem que criar uma forma de você ter contato sempre para falar. Você vai precisar de muita gente para falar sobre o seu negócio. Tem um autor, um autor inglês, eu não lembro agora o nome dele, ele escreveu um livro... É, como ficar rico com marketing de rede ou como ficar milionário com marketing de rede, um livro muito antigo e, e ele falava assim eu tive que é, é, apresentar o plano mil vezes para encontrar minhas cinco pessoas que me fizeram tornar um grande líder Então a gente precisa falar com muitas pessoas por isso faz uma análise agora desse segundo pilar do pilar recrutamento e veja o que, que você é, em como você está e o que, que é necessário fazer, para você gerar contatos constantemente para você falar. Né? É, caso você não tenha uma estratégia clara, você precisa corrigir essa questão. As aulas do módulo 7 da Jornada, de, da jornada de Diamante vão te ajudar nessa tarefa. Então, você tem uma estratégia clara? Você está captando pessoas é, constantemente? Você tem um fluxo constante de pessoas para você falar sobre o seu negócio? É, essa ferramenta, se você estiver usando uma ferramenta ela está sustentada pelo lucro que tem, que vem das suas vendas de 0 a 10, qual é a nota que você dá para o pilar de geração de contatos sendo que zero você não tem uma geração de contatos constante e dez você tem alguma coisa que gera contatos constantemente para você e você consegue falar com pessoas todos os dias, três vezes por semana enfim, consegue falar semanalmente com gente sobre o seu negócio. Como é que está esse seu pilar? Dê uma nota para você de 0 a 10. Vamos para o terceiro pilar, patrocínio. Como que andam os seus patrocínios? Uma vez que você tenha uma estratégia de geração de contatos, é hora de analisar como que está a sua taxa de aproveitamento. Ou seja, quantos desses contatos viram downlines? Só para ilustrar, uma vez eu conversei com uma pessoa que ela era novata no marketing de rede. Tinha uns três meses, mais ou menos, e ela já estava super chateada. Estava, tipo, alimentando um sentimento ruim, sentimento de fracasso, estava pensando em desistir. Com três meses de negócio, novata. Ela comentou comigo, essa pessoa, que ela tinha feito a lista de nomes do jeitinho que ensinam lá para a gente. Foi lá, ligou para as pessoas, chamou para mostrar o plano, foi, apresentou o plano, e o resultado foi horroroso, desastroso, 2% de taxa de sucesso. Ou seja, 2% de aproveitamento. Em outras palavras, depois de mostrar o plano para 100 pessoas, duas disseram sim para ela. 98 não, ela tomou. Para piorar, depois de um mês, essas duas pessoas que tinham dito sim ainda desistiram do negócio. De fato, que é, não é de se estranhar que a pessoa estava chateada. É, mas esse sentimento de frustração, de ficar para baixo, não vai melhorar em nada a performance da pessoa no negócio e nem vai resolver o problema dela. Então, o melhor seria ela fazer uma pausa e ver o que está acontecendo e refletir sobre o que aconteceu. Por que, que a taxa foi 2%? Por que, que eu só consegui patrocinar duas pessoas em 100%? Ela deveria fazer esse tipo de reflexão, em vez de ficar chateada. Tudo bem, chateada a gente fica, mas... Como é que a gente trabalha isso de forma profissional? Né? O que será que estava gerando esse resultado tão baixo para ela? Será que era a forma dela mostrar o plano? Talvez, provavelmente fosse isso. Né? Nessa hora, qual seria o correto? Seria pedir ajuda para a linha ascendente e identificar o real motivo desse baixo aproveitamento. Então, eu pergunto para você, qual que é a sua taxa de aproveitamento? Você já mediu isso? de cada 10 pessoas, você patrocina quantas? Ou de cada 100 pessoas, você patrocina quantas? Como é que é a sua taxa de aproveitamento? Né? E não vale aqui, nessa conta, aquela, é, aquele cadastro que a pessoa não paga nada. Né? Eu estou falando de cadastro que gera dinheiro para você. Porque se não uma pessoa, ela paga a taxa da empresa e nunca se ativa, só gera frustração para todo mundo. Né? Então... Tem que entrar um número real aí que faça sentido para você que entre dinheiro no seu bolso, né? É, então, como é que está a, a sua taxa de aproveitamento? E você já parou para pensar como que você pode aumentar essa taxa? Faz uma análise honesta de como que você mostra o plano. Me né? responde para você mesmo. Quando você mostra o plano, depois que você mostra o plano, você consegue descobrir quais são as dores do seu prospect? Ou você simplesmente mostra o plano e espera ele dizer sim para você? O ideal seria que antes de mostrar o plano, você descobrisse as dores dele. Eu já falei sobre isso nas aulas da Jornada Diamante. Qual a importância de você descobrir a dor do teu prospect, a necessidade dele antes de mostrar o plano para ele? Você faz isso? As pessoas se sentem motivadas quando você acaba de mostrar o plano? Ou elas parecem um bando de zumbi adormecida? Faz uma autocrítica, porque eu sei que a autocrítica dói, mas dói mais ainda não patrocinar pessoas. Por isso, dependendo da sua taxa de aproveitamento, se ela está baixa, se ela, tá, se ela é inferior a 10%, ou seja, de cada 100 pessoas você patrocina menos de 10, você tem que pedir ajuda, por exemplo, para a sua linha ascendente, da sua equipe, para avaliar a maneira como você está apresentando o negócio. mostra o plano para eles, por exemplo e peço para que eles identifiquem pontos que estão é, vulneráveis ou, ou pontos que você pode melhorar. Uma coisa é certa, se você quer ter uma grande equipe, você vai ter que dominar a arte de mostrar o plano. Lembra da história que eu acabei de contar sobre o homem que entrou no prédio errado? Então, mostrar o plano muitas vezes não é necessariamente a solução. Às vezes é melhor mostrar menos o plano, só que de forma mais assertiva. É por isso que, é, quando eu desenvolvi a rede e agora com, com os meus alunos de mentoria, a gente mostra o plano uma vez por semana. Não precisa mais do que isso. Mostrando o plano certo para as pessoas adequadas, você tem resultado. Mas nesse pilar, então, nesse terceiro item, nesse terceiro pilar, que é o pilar de patrocínio, qual nota que você dá para você de 0 a 10? 10 sendo zero um desastre para patrocinar, e dez você fecha quase todo mundo. Como é que está isso? Toma nota aí desse pilar. E vamos para o próximo, vamos para o pilar fechamento. Os psicólogos, eles é, já identificaram que todos nós travamos na hora de tomar uma decisão. Faz parte da, da, é, da nossa, do nosso jeito de agir. Faz, é, é um processo inerente ao ser humano. Né? É, dessa forma também é natural que o teu prospect se sinta inseguro na hora de fechar já comentei com vocês em aulas anteriores das quatro barreiras psicológicas que um prospect tem né? na hora de, de, de tomar uma ação e, portanto o nosso papel enquanto distribuidores é de auxiliá-los a tomar uma decisão de facilitar as coisas para eles mas curiosamente muitos distribuidores tremem na hora do fechamento e isso acontece basicamente porque é, esses distribuidores não foram preparados, não foram treinados adequadamente para essa etapa do processo de patrocínio. Então, faz essa reflexão. Como é que está o teu fechamento? Como é que você se sente? Você se sente seguro em fazer um fechamento? Você sabe conduzir o prospect e levá-lo para uma conclusão lógica? Você consegue tocar nas dores dele e conectar essas dores com o seu negócio na hora que você está fazendo o fechamento? Né? É, você se sente seguro em combater objeções? Você entende o que são objeções? Que são simplesmente inseguranças do seu prospect e você está ali para ajudá-lo a, ajudá a, a superar essas objeções? Porque uma objeção é uma coisa boa, objeção significa que a pessoa está interessada, né? porque se ela não tem objeção, ela nem está interessada. Então, se ela tem objeção, opa, legal, a pessoa pode estar tá interessada, eu só preciso entender que ajuda que ela precisa. Você consegue ter essa percepção? Né? mostrar o plano e rezar para o prospect dizer sim para você, não é definitivamente a melhor estratégia. Né? Vender uma arte de fechamento é a arte de vender o seu negócio para o teu prospect. É a arte de você vender uma solução para a dor que ele tem. Portanto, quanto mais hábil você for em fazer esse link entre a dor dele e a sua solução, o seu negócio, mais fácil será o fechamento para você, mais fácil e mais efetivo. Então, faz agora uma análise honesta de como é que estão os teus fechamentos. Você mostra o plano e reza para o teu prospect entrar, ou você conduz ele através de uma conclusão lógica, mostrando que o seu negócio é um veículo perfeito para ele? Se por acaso é, você identificar que o seu fechamento pode melhorar, pede ajuda, pede ajuda para a tua linha ascendente. Procura estudar sobre objeções né? e procura aprimorar. Então, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para o teu pilar fechamento? Toma nota disso aí também, tá? É... Vamos avançar. Daqui a pouco eu vou no chat, que eu estou vendo que tem bastante coisa no chat. Daqui a pouco eu vou aí responder é, os seus comentários. Vamos falar do último pilar de hoje, Duplicação. Eu costumo dizer, vocês vão achar graça no que eu vou falar agora, mas eu costumo dizer que patrocinar é fácil. Difícil é você fazer um novo downline duplicar. Né? E, de fato, a duplicação é um dos maiores desafios do nosso negócio. E isso acontece porque nós lidamos com uma coisinha chamada ser humano. Nós lidamos com pessoas. E as pessoas são seres emocionais. Elas têm medo, elas têm culpas, elas têm inseguranças, crenças limitantes. Por isso, nós temos que ser meio que psicólogo na hora de gerir uma rede, na hora de trabalhar com uma rede. Só que há uma saída muito legal para isso. A melhor forma de você trabalhar a duplicação é criando um conjunto de procedimentos que sejam fáceis de se repetir. Por exemplo, pedir para o teu novo da online fazer uma lista de nomes das pessoas que ele conhece. É uma tarefa simples e qualquer pessoa vai conseguir fazer isso aí com facilidade. Ela precisa de papel e caneta, mais nada, né? Então, quando você pega todas essas tarefas do multinível é, de, que estão no nosso negócio, das diferentes áreas, dos diferentes pilares, cada um dos cinco pilares tem as suas tarefas. Quando você pega todas elas e coloca juntas, você cria um sistema, né? É... Tem, inclusive, aula dentro da Jornada Diamante que eu falo um pouco mais sobre sistema, o que é um sistema. Eu não vou me alongar aqui agora, porque também não é o objetivo da aula. Mas o, o desafio é, vai começar, o desafio da duplicação, ele vai começar né, quando é, o seu novo online esbarrar, tiver que fazer as tarefas de maior complexidade, como, por exemplo, mostrar o plano, fazer fechamento, combater objeção. Por isso é importante que você esteja pronto para conduzir os seus novos downlines através de um caminho que eles se sintam seguros. Porque, sabe por que, que o seu downline desiste do negócio? Por vários motivos, lógico, mas basicamente por um grande motivo. Medo da rejeição. Já falei isso para vocês anteriormente. O ser humano tem mais medo da rejeição do que da morte. Né? É, então, o seu downline ele não faz alguma coisa porque ele tem medo de se sentir rejeitado. E sentimento de rejeição vem do medo de fazer alguma coisa que seja desconhecida para a pessoa. Por exemplo, é, se o seu online não souber é como convidar, ele não vai chamar as pessoas da lista dele para conhecerem o teu negócio. Ele simplesmente não vai convidar, ele vai travar. Nesse sentido, o seu papel enquanto upline é treiná-lo dentro de cada uma das etapas do processo de patrocínio, em, ca em cada um desses cinco pilares que a gente está vendo agora e essa tarefa pode até parecer algo simples e óbvio mas o bicho vai pegar quando você tiver que fazer isso com 50, com 100 ou com mil pessoas ao mesmo tempo ou seja, vai ser impossível você não vai conseguir e aí vai imperar o tal do telefone sem fio, você fala uma coisa, daqui a pouco 3, 4, 5, 10 níveis para baixo chega outra coisa que tem nada a ver com o que você falou é nessa hora que o sistema entra em ação. Por isso, faz uma avaliação agora de como é que você está duplicando o seu negócio. Você já tem rede? Você já tem pessoas abaixo de você? Se você já tiver uma pessoa abaixo de você, você já tem rede. Se você tiver duas também, se você tiver 500 também. Tá? Como é que você está tratando a sua rede? Como é que você está passando o conhecimento para os níveis de baixo? Você tem uma estratégia bem clara e definida sobre como fazer isso? Né? É, você usa um Você já usa um sistema para treinar e duplicar a sua equipe? Que tipo de apoio você presta para o seu da online? Ou você os abandona a própria sorte? Parece ridículo falar isso, né? Você vai abandonar o seu da online e a própria sorte? Pois é, vocês não sabem a quantidade de pessoas que chegam até mim, às vezes até se inscrevem na mentoria justamente porque a linha ascendente o abandonou. E ele está ali, órfão, sem saber como desenvolver um negócio. E aí ele vai me procurar por conta de um sistema que ele quer, né, que ele precisa para fazer o um negócio. Então, como é que está o teu comportamento em relação à sua rede? É, qual nota que você dá para isso? De 0 a 10, qual a nota que você dá para o pilar duplicação? É, faz essa análise e toma nota desse, desse número aí, mentalmente, ou anota ele, tá? Agora vamos fazer duas avaliações, uma de desempenho geral e outra específica para cada pilar, tá? Te dei cinco áreas para você é, dar uma nota para cada uma delas. Soma agora essas notas. Por exemplo, digamos que você deu cinco para vendas, é, sete para geração de contatos, quer dizer, você tem uma máquina de geração, coisas coisa tá indo bem. Você está ruimzinho no patrocínio, nota três. Fechamento não está bom, nota dois. E a duplicação, nota quatro. Pode melhorar. Se você somar todos esses números, né, cinco mais sete mais três mais 2, mais 4, isso dá 21, dividindo 21 por 5, vai dar 4 e uns quebrados, eu acho que 4,2, se eu não me engano, 4 e uns quebradinhos, 4,2. É. Então, quer dizer que a minha nota geral é, nos cinco pilares foi 4, vamos arredondar para 4, significa que de 0 a 10 eu estou bem mal, é, no geral, o meu desempenho está bem abaixo do mínimo necessário para ter um resultado no meu negócio. E, com efeito, vai ser necessário um trabalho bastante grande, bastante abrangente, para que eu consiga virar o jogo. Nesse caso, o que, que né, eu tenho que fazer? O que, que você tem que fazer? Você tem que investir em é, sessões pessoais de aconselhamento com seus líderes, com a sua linha ascendente, com os graduados na sua, na sua empresa, que conhecem muito bem o seu negócio, que já trilharam o caminho. Você tem que investir em leitura de livro, em curso, treinamento. Então, como é que está o teu número? Faz a conta aí, soma cinco áreas e divide por cinco. Enquanto você faz isso, eu tomo um pouquinho de água. O que eu quero dizer com isso é que, quando eu proponho esse exercício para você, o que eu quero dizer com isso é que, não adianta você ficar triste ou feliz com o seu negócio de marketing de rede. Essas emoções, em última instância, só servem para ofuscar nossa visão, para não nos dar uma clara visão, uma clara realidade de como nós estamos indo. E os números, por mais aproximado que eles sejam, né, você fala assim, ah, eu dou seis para a minha área e tal, ele espelha o que você está sentindo e acaba espelhando uma realidade. Então, você vai estar próximo de algo real quando você der uma nota para você. Bom, feito isso, vamos analisar cada área específica. A minha sugestão é, usa a nota 7 como um balizador. Né? O que tiver igual ou superior a 7 em uma determinada área, está bom. Por exemplo, em vendas, você deu nota 7 ou mais para você? Legal, essa área está boa. E o que tiver com nota 6 ou menos, tem que melhorar. Por exemplo, fechamento, eu me dei nota 4. É, não tá bom, eu preciso melhorar, tá? E dessa forma você vai saber especificamente em quais áreas você tem que trabalhar para aprimorar o seu negócio. De forma bem prática e objetiva, né, se você deseja crescer no marketing de rede, você precisa de um sistema. Por quê? Porque o sistema vai tratar de todas essas áreas que nós falamos aqui. O sistema vai ensinar você a é, gerar contatos, a convidar contatos, a mostrar o plano, a fazer fechamento, a combater a objeção e a duplicar. O sistema vai te dar rotinas prontas, com todas as pegadinhas, com todas as manhas, com todas as sacadas que você precisa usar em cada uma dessas áreas. Muitas empresas e lideranças têm seus próprios sistemas. Só para ilustrar, vocês devem saber, a RinoD tem o Seta, que é o sistema da empresa. E a liderança da Juness tem o El Black. Não é da empresa, mas é da liderança. Né, que antes tinha vindo da antiga Monavi que fechou, né, que é, juntou seus operas, foi comprada pela Gionesse. Né. Então, é, a própria Emo, se, se eu não estiver equivocado, né, ela pegou o antigo sistema da Pronet e colocou ele para dentro do negócio e ela tem o seu sistema próprio. Ou seja, as empresas têm os seus sistemas, as lideranças têm os seus sistemas. Você está usando, a sua empresa tem? Você tem uma liderança que, não tem, que, que tem sistema? Se sim, você está usando esses sistemas, em que medida? Se não, você precisa de um sistema, tá? Eles têm a grande vantagem né, de serem feitos, os sistemas têm a grande vantagem de serem feitos especificamente para o multinível. Né? Dessa forma, eles contêm é, o método de trabalho que trata especificamente das necessidades que nós, profissionais de marketing, temos, né? e o seu trabalho será o de viver o sistema, de respirar o sistema, ou seja, de realizar todas as tarefas propostas, porque ali é muito legal, ele te dá o que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e vai dizer para o teu online o que fazer, como fazer, e todo mundo faz as mesmas coisas ao mesmo tempo. Né? E, obviamente, você tem que é, não só fazer, mas conectar a sua rede ao sistema. E dessa maneira, todo mundo executa o trabalho realizando as mesmas tarefas e se beneficiando das dicas, das sacadas que são oferecidas pelo sistema. Né? Negócio de marketing de rede pode ser um negócio muito lucrativo, mas para isso você vai precisar trabalhar com estratégia. Eu não acredito naquela história de que você só precisa fazer uma lista de nomes e sair mostrando o plano. Depois de 30 anos de marketing de rede, já tendo visto muita coisa, eu não acredito mais nisso. Eu acredito em trabalhar com estratégia, em trabalhar com sabedoria. E o que eu quero dizer com isso é que é melhor você, às vezes, dar uma pausa né, e avaliar como você está trabalhando, eventualmente esperar um pouquinho, Fazer os ajustes necessários para aí então se lançar de novamente, se lançar novamente da forma correta. Se você faz um início muito atabalhoado, né, muito trambelhado, né, se você queima sua lista, é, se você não sabe conduzir os seus downlines é, por um caminho seguro, por um caminho que eles vão duplicar, você provavelmente vai perder toda a sua equipe, se é que você já não passou por isso em algum momento da sua vida no multinível. Eu já passei eu sei como é que é, então eu posso falar com propriedade. Né? Por isso, se eu puder dar um conselho para você hoje, é, faz uma análise honesta sobre essas cinco áreas. E se preciso for, dá um passo atrás. Você vai dar um passo atrás agora para dar dois na frente depois. Né? Analisa como é que está o teu negócio. Qual foi a nota que você se deu, a nota geral que você se deu? Né? E se você não está satisfeito com essa nota, procura ajuda antes de partir para a ação antes de sair mostrando o plano para qualquer um, de qualquer jeito, sem saber fazer fechamento. Né? Se você é, percebeu que tem que melhorar uma área da sua vida, da sua vida não, uma área do seu negócio, vai lá e foca na, na melhoria daquela área. E os resultados virão em forma de mais patrocínio e de uma rede mais sólida para você. Né? Tem um ditado que eu gosto de falar que ele diz assim, a paciência é amarga, mas os seus frutos são doces. Ou seja, é, vale a pena, às vezes, a gente achar que as coisas não estão... Dar um passo para trás, achar que as coisas estão devagar, mas a gente está se capacitando para depois dar dois passos, três, quatro, cinco para frente. O meu objetivo com, com essa aula de hoje foi apresentar para você uma abordagem mais técnica para o seu negócio de marketing de rede. É, porque... É, a gente cansa de ver pessoas que falam assim, ah, eu desisti do marketing de rede por não, porque não funciona. Ou então, eu vou sair do marketing de rede porque eu não consigo patrocinar ninguém, ou porque esse negócio não é pra mim, ou porque qualquer outra coisa que seja. Isso é pensar emocionalmente, não é pensar racionalmente. Né? e Só que pensar emocionalmente para você decidir se vai continuar ou não no marketing de rede, geralmente o resultado não é bom. Né? Então, o que é importante a gente ter em mente é o seguinte, marketing de rede é um negócio como outro qualquer. E se você vai administrar uma padaria, você não vai administrar uma padaria com emoção, você vai administrar uma padaria com número. Pô, eu gasto tantos reais para comprar farinha, mas tantos reais para comprar fermento, eu pago tanto de luz, pago tanto de água, minha folha de pagamento custa tanto, esse aqui é meu custo, eu preciso vender tanto de pão esse mês para fechar minha conta. E se eu não vendo, eu vou fazer promoção, eu vou fazer folheto, eu vou entregar no, nos condomínios, eu vou me virar para fazer os números equilibrarem. E aí eu não vou ficar em casa chorando porque a pessoa não comprou o meu pão doce. Né? Eu vou enfrentar, Eu vou in inventar uma maneira de deixar meu pão doce mais doce para que a pessoa compre. Então, é dessa maneira que eu te convido a não só pensar no seu negócio de marketing de rede, como também ensinar a sua equipe a pensar dessa maneira, de maneira fria e calculista, no sentido de avaliar como, que estão os seus, como é que está o seu desempenho. O desafio, o, a grande beleza do marketing de rede, na minha opinião, é o seu maior desafio, que é o quê? Você não tem chefe, você não é cobrado por ninguém, você faz as coisas como você quer, aonde você quer, a hora que você quer, trabalha da tua casa, não tem pressão, não tem cobrança, isso tudo é maravilhoso. Só que isso tudo é um perigo também. Porque você não consegue medir resultados. Você tem a tendência de... Quando eu digo você, eu tô falando de maneira genérica, né? É... As pessoas têm a tendência de se acomodar. Tem as, pessoas... as pessoas têm a tendência de desistir facilmente. Se não tem cobrança, não tem empenho. Então, o que é bom pode se tornar ruim. E quando você analisa o seu negócio de forma numérica, você coloca um pé no chão e deixa a emoção de lado. Tá? Ou seja... É preciso analisar os números para você medir o seu desempenho. É só dessa maneira que você vai conseguir silenciar aquela vozinha interior que fica ali sempre te colocando para baixo, né, falando assim, esse negócio não é para você, desiste disso aí, está gastando dinheiro. Né, isso aí, a, a, as vozes que vêm de fora, né? quando você é influenciado negativamente por pessoas da família. né? Quando, e Aí você, ao analisar com os números, né? você consegue deixar essas vozes de lado e agir com racionalidade né, na construção do seu negócio. E, obviamente, você vai duplicar essa postura ensinando seus downlines a como construir o negócio deles também da maneira correta. Eu é, vou passar para o chat agora para ver o que vocês comentaram. Eu espero que essa visão que eu passei hoje para você te ajude a você trabalhar aquela ansiedade que é natural em todos nós né e dê um pouco de luz sobre como que você pode crescer na nossa profissão tá bom? Vamos ver o que nós temos aqui de comentários. É... O... o Luiz está... O... Cadê? O, o Márcio está comentando que o nosso negócio é um negócio de números, como eu havia dito, realmente é, é isso. Né? É... O Márcio está dizendo assim, o que eu vejo são pessoas fazendo dancinha no Instagram, colocando fotos de produto, link com a apresentação, etc., Pois é, se isso desse resultado, a gente estava vendo um monte de diamante por aí, mas isso não dá resultado. As pessoas acham que fazem isso por falta de conhecimento, por falta de saber como é, trabalhar de, de maneira estratégica em seus negócios, em traçar um plano de ação e seguir esse plano de ação. Né? A Carla Alessandra está dizendo assim, eu estava assim, mesmo quando um líder da minha empresa indicou o livro GoPro para nós estudarmos aí comecei a procurar outros meios de cadastrar pessoas e encontrou a mim no Facebook. Pois é, a Carla é uma das nossas alunas de mentoria e, e ela está justamente aprendendo o que é um sistema, como que usa um sistema, como que ela coloca um sistema no negócio dela. Obrigado pelo feedback, Carla. Hum... Ah, o Márcio está dizendo assim, Andres, é, o que é uma pessoa qualificada para nós mostrarmos o plano? Boa pergunta, Márcio. Uma pessoa qualificada é aquela pessoa que você identificou a dor dela. Essa é uma pessoa qualificada para você mostrar o plano. Ou seja, todos nós temos dores. Todos nós temos coisas nas nossas vidas que nós gostaríamos de melhorar. E, seja do ponto de vista financeiro, espiritual, material, profissional, pessoal, qualquer área da nossa vida... A gente sempre quer melhorar alguma coisa. Isso é uma dor, isso é um incômodo. Se você descobre essas dores na pessoa, você tem uma pessoa qualificada para você mostrar o plano para ela, porque você vai fazer o link depois dizendo que o seu negócio é o veículo para que ela resolva essa dor, essa necessidade que ela tem. Então, essa é uma pessoa qualificada, tá, Márcio, para você mostrar o plano. Aquela pessoa que você sabe onde o sapato dela está apertando. É... Márcio está dizendo assim, juntando todos os meus líderes, não chega aos seus. <risos> tá bom, fantástico. É... Obrigado, Márcio é um, um, um grande amigo que está sempre aqui com a gente, assistindo a todas as nossas aulas. Muito legal ter você aqui. Bom, meus amigos, é... eu faço votos que vocês. Opa, tem mais coisa aqui, ó. Vamos ver o que é mais. Aparecida está dizendo assim: como fazer com as pessoas que já tem em nossa equipe e não querem agir? Essa é uma boa pergunta, Aparecida. Muito boa pergunta. É bem comum né, que você uma pessoa e a pessoa fica adormecida. E ela desistiu, ela viu que o negócio não era para ela a melhor maneira de você tentar recuperar essa pessoa é você novamente conversar com ela, redescobrir as dores e focar nos sonhos da pessoa. É mostrar para ela, fazer um choque de realidade. É porque todos nós temos sonhos, todos nós temos dores. Nós queremos nos afastar das dores e nos aproximar dos nossos sonhos. Mas o que impede que nós façamos isso? As dificuldades do dia a dia, né? a rotina atribulada do dia a dia, as limitações de trabalho, de tempo, do emprego, limitações financeiras, tudo isso nos afasta daquelas coisas que nós queremos. Então, é muito fácil a gente sonhar eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero melhorar a minha vida de tal maneira. É... Mas, quando chega na, como eu costumo dizer, quando chega na aridez do dia a dia, ou seja, quando chega na dificuldade do dia a dia, quando toca o despertador de manhã, e você sabe, caramba, mais um dia pela frente, eu tenho tudo isso para enfrentar, quando chega essa hora, todos esses sonhos vão para a caixinha que fica guardada lá no fundo do, da memória. Né? É... O teu trabalho é sentar com essa pessoa e conversar com ela e descobrir, e re, reviver a, a dor que ela tem, descobrir se a dor continua a mesma e realimentar esse sonho dela e mostrar que é, você está ali à disposição para ajudá-la. Entender o que, que aconteceu para ela ficar desmotivada, para ela ter parado e seguir adiante. Uma coisa que faz as pessoas pararem é medo, como eu falei agora há pouco, é medo do desconhecido. Então, às vezes a pessoa para, você nem sabe por que ela parou. E ela simplesmente se sentiu insegura em convidar um amigo, um parente, é, em patrocinar alguém, em mostrar o plano. E, por medo de rejeição, ela travou. Você tem que descobrir isso aí. A pessoa está insegura, está com medo, ela precisa de conhecimento e ela precisa de treinamento. Quando você tem conhecimento e quando você está treinado... Você domina qualquer coisa. Você pense na sua profissão. Em todos vocês que estão aqui comigo hoje. Pensa na sua profissão. Pensa naquilo que você faz para ganhar dinheiro. Você é bom no que você faz? Provavelmente sim, porque você está aqui vivo. Então, quer dizer que você está ganhando dinheiro, está colocando comida dentro de casa. Então, legal. Nisso que você faz que você é bom, você se sente inseguro, com medo? Provavelmente não. Né? Por quê? Porque você domina essa atividade. Você tem o conhecimento para fazer isso. Você faz, como a gente diz, né, com o pé nas costas. No marketing de rede é a mesma coisa. Você precisa descobrir se essas pessoas que estão paradas, elas estão paradas porque elas são inseguras em tomar ação. E aí a melhor forma de trazê-las de volta é resgatando o sonho, né, relembrando o, 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 os medos dela e conectando essa pessoa a um sistema, dando para ela um sistema de trabalho. Não é uma tarefa simples, a pessoa já deu aquela baqueada, mas é você fazer uma análise fria de como ela caminhou até hoje, como, por exemplo, o que eu fiz hoje com vocês. Faça uma análise com a pessoa, uma reflexão sobre como esteve o negócio dela até agora. Eu costumo dizer que dentro do trabalho de liderança, uma das coisas que você tem que fazer é o aconselhamento. É fundamental que você tenha contato direto, pelo menos com aquelas pessoas mais próximas a você, e você faça uma reunião, ainda que seja virtual, se puder presencial, mas se não der virtual, uma reunião de aconselhamento, acompanhamento e aconselhamento. Eu, eu ensino isso até dentro da, da mentoria do Fórmula Diamante Milionário, que é o quê? É você entrar em contato com, a sua, com o seu da online mais próximo, semanalmente, e acompanhar o que aconteceu na semana, e aconselhar essa pessoa em função é, do que tem que ser melhorado. Por quê? Porque a pessoa se sente próxima a você, vê que você está prestando atenção nela, né? vê que você se importa com ela. E isso faz com que ela se mexa. Tá? Essas são algumas dicas aí para você, Aparecida. Hum, o Moisés está dizendo assim: às As vezes até temos algum resultado recrutando dessa forma, porém não conseguimos duplicar e criar uma metodologia de duplicação. É exatamente. Uh, é fundamental que vocês estejam amparados por um sistema, porque o sistema é o que vai fazer a roda girar, mesmo que vocês não estejam presentes. E, além de tudo, o sistema ele já traz exatamente a receita do bolo para cada um dos pilares. E isso evita com que as que das pessoas ficarem criando coisas. Evita das pessoas ficarem inventando moda. Né? Já peguei um monte de gente, quando eu fazia rede, que entrava na minha rede e falava assim, porque eu vou fazer o funil? Porque não sei o que. Eu falava assim, não, para. Nada disso funciona. Você vai perder tempo e dinheiro. Ah, mas eu posso tentar? Eu assim, pode. Você vai tentar e você vai voltar aqui e vai dizer que não funcionou. E era o que acontecia. Então, é fundamental é, pegar o teu online, botar ali embaixo do braço e mostrar exatamente o que fazer para que o negócio fica altamente duplicável e é por isso também que é, a tecnologia ela é traz porque ela é sedutora né existe um monte de gente na internet vendendo é, cursos do tipo fique rico amanhã com tecnologia tem gente que faz isso com marketing de rede e você é, e a pessoa desavisada cai nisso e acaba se frustrando porque não funciona ou seja não é duplicável hum... Clarindo, obrigado pelo feedback. É... Deixa eu ver o que mais. Ah, Márcio está dizendo que... Eu entendi agora, Márcio. Já é... Juntando todos os seus líderes, não chega ao pé, aos pés do, dos meus conhecimentos. Legal, meu caro. Obrigado. Isso não é mérito meu, não. Isso é, são 30 anos de praia e é mais que obrigação levar esse conhecimento aqui para vocês. e fico muito feliz de estar contribuindo. Hum... Moisés está comentando que repetição em prática é uma do negócio. Absolutamente correto, Moisés. O nosso negócio é um negócio muito repetitivo. A gente faz sempre as mesmas coisas, as, todas as vezes, todos os dias, todas as semanas. E, e é isso que dá né, o que eu gosto de resumir em uma palavra. Constância. Quando você repete um negócio você vai ficando cada vez melhor né, e vai ganhando constância. Eu tinha um, um, uma pessoa na minha rede, quando eu ainda era é, dono da empresa de, de turismo no multinível, que ele falava assim, Anderson Salgadinho o nome dele, gosto muito desse cara. Ele falava assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? E, e ele era um grande líder no nosso negócio. E, e, e vai ao encontro aqui do que o Moisés está falando. É isso aí. Hum... o Vivendo do Sonho, não tem o seu nome aqui, mas você está dizendo assim, é uma verdade que você falou, a grande maioria cadastra e depois esquece da pessoa e não dão aquele apoio de fazer elas também diamante, como você, temos que mudar o nosso conceito, é isso aí, hum, é o maior tiro no pé, né? Você cadastra uma pessoa e abandona ela, você está dando um tiro no seu pé. Eu costumo dizer o seguinte, você quer ter resultado no multinível? Esquece o seu resultado. E foca no resultado da outra pessoa. Esquece no teu bom, esquece do teu bônus. Se dá um, dá, dá um jeito de você arrumar uma fonte de renda é, enquanto você não virou diamante. E foca em fazer com que o teu da online tenha resultado. Faz o teu da online ganhar dinheiro em primeiro lugar. Bota dinheiro no bolso teu da online. Faz ele patrocinar. Faz ele ter uma rede. Faz ele duplicar. Faz ele virar diamante. Faz isso com um downline, faz com dois, faz com três, faz com cinco, e aí você vai ver o que vai acontecer com você. Né? É claro, nesse meio tempo você vai ganhar dinheiro também, mas se o seu foco, quando você estiver montando um negócio de multinível, for o tempo inteiro na outra pessoa e não em você, você vai crescer que nem um foguete. Se a única coisa que você fizer, quando acordar, for assim, for pensar o seguinte, o que eu posso fazer hoje, para fazer o meu online João crescer? O que, que eu posso fazer hoje para fazer a minha online Maria patrocinar mais uma pessoa? O que, que eu posso fazer hoje para o meu online José vender e conquistar mais um cliente? Se você tiver o tempo inteiro focado nas outras pessoas e não em você, você vai ter resultado. Rápido, constante e você vai conquistar o que você quer. Ou, ou seja, o grande lance é esquece você. Esquece aquela pessoa que você olha no espelho todo dia. E foca em 100% do seu tempo em ajudar os seus downlines, em fazer com que eles tenham resultado, em fazer com que eles se sintam seguros, em fazer com que eles sejam bem treinados. E quando você fizer isso, eles não só vão crescer, vão gerar dinheiro para você em forma de bônus, como eles vão se sentir agradecidos eternamente para você e eles nunca mais vão te abandonar. Se eventualmente você muda de empresa, eles mudam também e vão para outra junto, contigo, até debaixo d'água. Por quê? Porque eles estão conectados com você. Esse é o grande segredo. Legal, gente? Muito bom. Excelente. É, quase uma hora de aula. Vamos encerrar por aqui. Quinta-feira que vem tem mais. Então, dever de casa. Faz a sua reflexão. Veja como você está nesse negócio, na sua rede, analisa as cinco áreas, veja qual é a tua nota e corre atrás. Melhora a área que você precisa melhorar, tá bom? Semana que vem a gente está aqui com outro conteúdo top para vocês. Muito gostoso ter vocês aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Tenham um ótimo final de semana. A gente se vê na semana que vem com mais uma aula. Até lá. Tchau, gente.